0: Szczęść Boże! Z tej strony ojciec Benedykt Malewski, dominikanin. Bardzo serdecznie Was witam w podcaście Świat to za mało. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczniemy ciąg takich naszych rozważań na temat tego, z czym mamy się zmierzyć jako głosiciele Ewangelii. Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy szli i głosili, ale żeby to robić, to musimy celnie, trafnie nazwać to, z czym się mierzy świat. Ale też musimy bardzo trafnie nazwać to wszystko, z czym się mierzymy my, jako posłani, my jako Kościół, my jako każdy z nas, jako członek tego Kościoła. Dlatego tych kilka naszych najbliższych spotkań będzie poświęconych właśnie temu. Te spotkania będą też swego rodzaju takim narzędziem do osobistej walki duchowej, do osobistego takiego rachunku sumienia. Co we mnie jest takiego, co potrzebuje właśnie dotyku Pana Boga, żebym mógł iść i głosić. W dzisiejszym podcaście tak ogólnie sobie nazwiemy to wszystko, do czego Pan nas wzywa, ale też jakie pokusy przed nami stają. Temat dzisiejszego odcinka nie ma czasu, ponieważ nie ma czasu do stracenia Trzeba iść głosić, trzeba dawać świadectwo o tym, że Królestwo Boże już jest pośród nas. A zatem zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, uwielbiam Cię w dziele zbawienia. Uwielbiam Cię, Panie, w Twoim Królestwie, które dajesz nam na tym świecie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty posłałeś swojego jedynego Syna, żebyśmy mogli poznać Twoje oblicze, ojcowskie oblicze, Żebyśmy mogli zobaczyć w Tobie naszego Ojca, a przez to, oglądając się w Tobie, w nas samych zobaczyć Twoje dzieci. Ty, Panie, wiesz o tym, jakie rzeczy, jakie sprawy, jakie trudności dotykają naszych serc, z czym musimy się mierzyć i co sprawia, że jakoś gdzieś ulatuje w naszym doświadczeniu to, co jest najbardziej istotne. I Ty, Panie, posyłasz swojego Syna po to, żeby nam objawił Ciebie, ale też żeby tutaj, w ten świat, w naszą rzeczywistość wnosił Twoje Królestwo. Chcemy, Panie, współpracować z tą łaską. I my, będąc ciałem Chrystusa jako Kościół, też chcemy umieć odpowiedzieć na to zaproszenie, które Chrystus do nas kieruje, które kieruje do nas Duch Święty. Proszę Cię, Panie, byś uzdalniał nas do patrzenia szerokiego, które będzie widziało możliwości, które będzie chciało wyjść, które będzie porywało też serca. Daj, Panie, dostrzegać w świecie szansę, nie tylko zagrożenia, nie tylko trudności, ale szansę dodawania świadectwa o Tobie. Pozwól nam, Panie, też z pokorą spojrzeć na to wszystko, co w naszym życiu, słabe w naszym doświadczeniu i uzdrawiaj to, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że już w nas działasz. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby głosić. I na początek, tak jak ja powiedziałem, będzie nam towarzyszyła Ewangelia o tym, jak Pan Jezus posyła swoich uczniów. Mamy to opisane u trzech ewangelistów. Każda z tych relacji troszeczkę się różni. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na wszystkie trzy, bo one coś pięknego nam pokażą. Z Ewangelii według św. Łukasza. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Z Ewangelii według świętego Marka. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przekazał im, żeby nic sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Poniżej pod tym podcastem będą sigla, żebyście mogli sobie te fragmenty w Piśmie Świętym rozważać. Bardzo zachęcam do tego, żeby samemu się jakoś oddać lekturze tego tekstu i żeby ten tekst jakoś też w was coś pokazywał, uzdrawiał, żeby w was pracował. To, co wydaje mi się takie bardzo ważne u wszystkich trzech ewangelistów i co jakby bardzo się tak pokrywa, coś wspólnym mianownikiem, to to, że jednak Pan Jezus, posyłając tych dwóch apostołów, czy znaczy posyłając dwunastu apostołów po dwóch, zaprasza ich do tego, żeby jednak brali ze sobą jak najmniej rzeczy. Oczywiście są tutaj pewne nieścisłości i już was zostawię z tym tekstem, żebyście sami zobaczyli, jakie są różnice w tych tekstach, ale jednak pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, która jest wspólna, to to, że Pan Jezus chce, żeby oni brali mało rzeczy. Pierwsze, dlaczego mają brać mało? Mają brać mało dlatego, że kiedy ma się zbyt dużo, to to zaczyna zwyczajnie ciążyć. Kiedy bardzo mocno tego doświadczam, jak wyjeżdżam na jakieś rekolekcje, to może jest trywialny przykład, ale jak wyjeżdżam gdzieś na jakieś rekolekcje i za dużo spakuję rzeczy ze sobą, to potem jest tak, że ciężko jest gdziekolwiek się przemieścić. Jak człowiek ma mało, jest bardziej mobilny. Łatwiej jest mu podjąć pewne wyzwania. Pamiętam, jak zabrałem ze sobą plecak i jeszcze torbę taką, bo musiałem wziąć jakiś głośnik, projektor, coś tam jeszcze. I się okazało, że no to torba taka, to była taka torba podróżna na kółkach i trzeba było się przemieścić do takiego ośrodka rekolekcyjnego około Warszawy, do którego trzeba było dojść przez las i tam była taka piaszczysta droga. No to była udręka. I potem, kiedy mieliśmy iść na jakieś zajęcia do sali gimnastycznej, która była obok, no to ja robiłem wszystko, żebyśmy nie musieli tam iść, bo dla mnie to byłby problem teraz tachać cały ten bagaż ze sobą. Pan Jezus mówi, żeby brać mało bo jesteśmy bardziej mobilne. To jest może bardzo trywialny przykład, ale słuchajcie, jest to ważne. To jest ważne, co Pan Jezus próbuje pokazać. Chce zaprosić nas do pewnej gotowości. Różne wyzwania mogą być przed nami. Tu nie chodzi teraz absolutnie o to, żeby nie brać zbyt dużego bagażu i by być mobilnym. Nie, po prostu kiedy mamy zbyt dużo, jesteśmy też ociężali duchowo. To jest pierwsza, bardzo ważna sprawa. Druga bardzo ważna sprawa, która z tym się wiąże, kiedy mamy ze sobą zbyt dużo rzeczy, kiedy zbyt dużo rzeczy mnie otacza, muszę się o nie troszczyć. One pochłaniają moją uwagę, one mnie koncentrują. Kiedy mam ze sobą zbyt dużo różnych e, gadżetów, zbyt dużo różnych rzeczy materialnych, o które dbam, trudniej jest mi się oddać temu, żeby głosić naprawdę Pana Jezusa kiedy otaczają mnie jakieś bogate kościoły kiedy absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby krytykować wystrój kościołów, nie chcę w ogóle w to wchodzić ale kiedy zbyt dużo uwagi poświęcam temu nie jestem w stanie już mojego serca oddać głoszeniu nie mam przestrzeni zwyczajnie na to w moim sercu, w moim umyśle bo co innego mnie pochłania kolejna bardzo ważna sprawa i ona jest bardzo taka mnie osobiście dotykająca. To jest to, co jakoś się wyłania u świętego Łukasza. Święty Łukasz mówi, nie bierzcie nic na drogę. Ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Czyli suknie mogą mieć jedną, ale mają więcej nie brać ze sobą nic. I to jest bardzo taki duży nacisk położony w tej relacji Łukasza na ubóstwo, żeby być zależnym. Pozwól sobie na to, żeby być zależnym. Dlaczego? Bo to będzie ciebie uczyło zaufania do Pana Boga. Kiedy naprawdę nie masz ze sobą nawet chleba. Jesteś absolutnie zależny we wszystkim od Pana Boga. On cię postawi w takim miejscu, on ci postawi takich ludzi, że przeżyjesz, On ci będzie błogosławił, zobaczy, że przeżyjesz. Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne dlatego, bo kiedy mamy głosić to królestwo, które Jezus nam przynosi, to najpierw musimy sami tego królestwa doświadczać. Kiedy żyjesz w tym królestwie, kiedy żyjesz w królestwie, że twój Pan obdarowuje cię tymi najcenniejszymi darami, to wtedy jesteś wiarygodnym świadkiem. Możesz innym głosić to, że Pan naprawdę działa, kiedy jesteś sam zależny. I rzecz, która chyba dotyka mnie już najmocniej w tej relacji Łukasza, to talaska. Zawsze wydawało mi się, że ta laska jest potrzebna po to, żeby mieć się ewentualnie o co oprzeć, jak się będzie przechodziło przez jakiś taki teren górzysty, piaszczysty, skalny. No tak sobie wyobrażam, że oni tam musieli czasem mieć w takich warunkach. Okazuje się, że to nie tylko o to chodzi. Ta laska, o której jest tutaj mowa, to jest zwyczajny taki drąg, który służył też do samoobrony. I Pan Jezus, kiedy mówi o tym, żeby nie brali uczniowie ze sobą laski, mówi, nie zabezpieczajcie się. Pozwólcie się zranić. Idąc i głosząc Ewangelię, nie zabezpieczaj się. Pozwól sobie na to, że ktoś ciebie dotknie, że ktoś ciebie zrani, że zostaniesz odrzucony że możesz zostać znieważony wręcz. Pozwól sobie na to. Jezus to osobiście pokazuje nam. Pokazuje, że można takie coś na siebie przyjąć, takie odrzucenie, aż po śmierć. I zaprasza nas do tego samego. I mówi, że wtedy tak naprawdę nauczysz się kochać. Prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy się nie zabezpieczam. Prawdziwa miłość do drugiego człowieka jest wtedy, kiedy jestem w stanie zaryzykować zranienie. Jezus mówi, zaryzykuj na to. Zaryzykuj to. Zgódź się na to. Wtedy będziesz naprawdę kochał. Wtedy ta miłość będzie najbardziej wiarygodna. To jest coś niebywałego. I jeszcze na jedną sprawę chciałbym zwrócić uwagę. To jest pewna odrębność w relacji świętego Marka. Bo święty Marek mówi nam tak i eee, przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Czyli Pan Jezus mówi w Ewangelii według świętego Marka, żeby nie brali ze sobą nic prócz laski. U Mateusza jest jasne powiedziane, żeby nie brali też laski. Natomiast Marek mówi, że żeby nie brali nic prócz laski i tam wymienia, czego mają nie brać, ale mówi, żeby szli obuci w sandały i nie wdziewali dwóch sukien. Kiedyś mnie bardzo mocno uderzyło to, do czego to jest nawiązanie? Słuchajcie, Święty Marek, mówiąc o posłaniu apostołów, bardzo jasno nawiązuje do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Kiedy Izraelici mają wyjście z Egiptu, mają spożyć wcześniej baranka jest opis, jak mają to robić. To jest dwunasty rozdział Księgi Wyjścia. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdy jest, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. No i potem, jeszcze po różnych wydarzeniach, Izraelici wychodzą. To jest bardzo mocne nawiązanie w tej relacji Marka, nawiązanie do tego, że nie ma czasu. Kiedy chcesz iść głosić Ewangelię, kiedy Pan Bóg zaprasza cię do tego, nie ma czasu. Musisz to robić w pośpiechu. Dlatego Marek nawiązuje do Księgi Wyjścia. Nie ma czasu do stracenia. Nie szykuj się nie wiadomo jak. Głoszenie Ewangelii to jest dosłownie jak wyjście z niewoli egipskiej w pośpiechu. Nie bierz za dużo rzeczy, bo nie zdążysz ich unieść. Wróg dopadnie. Nie bierz za dużo, byś był mobilny. Ale też byś się ufał, uczył zaufania do Pana. Ale to, co jest piękne tutaj, to to, że słuchajcie, to, to jest związane też z paschą na cześć Pana. Tak naprawdę, Marek też nawiązuje do Eucharystii. Mówi: Eucharystia będzie cię nieść. Nie bierz ze so, sobą za dużo, ale pamiętaj o Eucharystii. Pamiętaj o tym, że ona jest źródłem Twojego życia. Ona jest źródłem tego wszystkiego, co ma Ciebie karmić. Idź w pośpiechu. To jest piękne. Idźcie obuci w sandały. Kiedy masz iść i głosić, to idź jak niewolnik. Bo sandały były właśnie obuwiem niewolnika albo no tej najniższej klasy. Nawet jeżeli w sandałach chodzili ludzie wolni, to była to najniższa klasa społeczna. Idź jak niewolnik, idź jak sługa, idź jak ten najbiedniejszy. Idź w tym, co masz ale idź z pośpiechem. I to, co masz, absolutnie wystarcza. Będziemy się do tych Ewangelii jeszcze odwoływać. One będą takim naszym punktem odniesienia w naszych rozważaniach, ale teraz przejdźmy do Ewangelii Gaudium. Papież Franciszek zwraca bardzo dużą uwagę na to, na samym początku rozważania o diagnostyce, tego, co jest w Kościele, co jest na świecie, zwraca uwagę na to, że dzisiaj w świecie dominują dwa błędy, w świecie Kościoła, tak to nazwijmy. Pierwszy to jest przesada diagnostyczna, tak to papież nazywa, a drugie to jest spojrzenie takie czysto socjologiczne, takie suche. Przesada diagnostyczna polega na tym, że ciągle coś diagnozujemy, ciągle nazywamy jakieś takie problemy, które są wokół nas. Jesteśmy specjalistami od diagnozy, tylko nikt nie idzie głosić. Nikt nie chce zająć się robieniem właśnie tego, co zrobić, żeby iść i głosić Pana Jezusa. Wszyscy bawimy się dzisiaj w lekarzy, wszyscy bawimy się w diagnostów. Druga, drugi błąd to jest takie spojrzenie czysto socjologiczne. Patrzymy na to, co się dzieje z punktu widzenia takiego socjologicznego, psychologicznego, czysto takiego ludzkiego. I sucho nazywamy pewne rzeczy jako pewne informacje i tyle. Dystansujemy się wobec tego wszystkiego, co się dzieje. I to jest problem, to jest błąd. I papież zaprasza nas do tego, żebyśmy spojrzeli na rzeczywistość od strony ewangelicznej. Nie chce zajmować się czysto ludzkim patrzeniem. Oczywiście ono jest ważne, ale zaprasza nas do tego, żebyśmy spróbowali Ewangelię, tutaj przyłożyć do tego wszystkiego, co się dzieje w świecie, też co się dzieje w Kościele, co się dzieje osobiście w naszym życiu. Niech Ewangelia będzie tym diagnostą i niech Ewangelia będzie też bardzo jasnym kierunkowskazem, drogowskazem. Przy tej okazji papież też zwraca uwagę na to, że mądrość ewangeliczna nie polega tylko na tym, żeby umieć odróżnić to, co pochodzi od dobrego ducha, od tego, co pochodzi od złego ducha, ale prawdziwa mądrość ewangeliczna idzie dalej i potrafi odejść od tego, co pochodzi od złego ducha i wybrać to, co pochodzi od dobrego ducha i za tym iść i to pielęgnować. Na tym polega mądrość ewangeliczna. I papież bardzo mocno zachęca nas tutaj do działania. I w pierwszym rzędzie papież zastanawia się nad tym, w jakiej sytuacji obecnie jest świat, jakie są takie najważniejsze wyzwania w świecie. Jest to o tyle ważne, że Kościół nie jest oderwany od świata. Kościół jest właśnie w świecie. My jako członkowie tego Kościoła jesteśmy też w świecie i jesteśmy ze świata. Żeby iść do tego świata, to musimy wiedzieć, do kogo idziemy, z czym ten ktoś się mierzy. Ale też musimy mieć świadomość tego, że pewne problemy, które teraz są naturalne dla świata, My w tych problemach też wyrastamy, te problemy też są naszym udziałem, pewne pokusy, które są w świecie też są naszym udziałem, musimy mieć tego świadomość. I papież zauważa kilka takich bardzo ważnych wyzwań, które dzisiaj w świecie są. Jest bardzo dużo niedostatku, lęku, rozpaczy wielu osób. Prowadzą one do przemocy, ginie radość życia, wzrasta nierówność społeczna. Często jest tak, że niektórzy walczą o przetrwanie, płacąc cenę własnej godności. Podejmują się takich prac, takich aktywności, które ich samych upokarzają. Odbierają im właśnie człowieczeństwo, odbierają im ludzką godność. I pierwszym takim bardzo ważnym wyzwaniem w świecie jest ekonomiczne wykluczenie. Tutaj papież zwraca uwagę na to, że to jest coś okrutnego że w mediach słyszymy o tym, że jakieś akcje mogły spaść o dwa punkty procentowe, a nie słyszymy o tym, że człowiek bezdomny zmarł z zimna na ulicy. To jest okrutne. To pokazuje, że są takie tematy, są takie osoby, które są absolutnie wykluczone, które nas nie interesują. I dzisiaj właśnie jest ta ekonomia wykluczenia. Liczy się to, co jest pewnym sukcesem, co mówi o pewnej sile, Drugim bardzo ważnym takim wyzwaniem, które z tym się wiąże, jest bałwochwalstwo pieniądza, wszechobecne. Idziemy w stronę konsumpcji, coraz większej wygody i tak naprawdę ona staje się celem, ginie w tym wszystkim człowiek. Wydaje się, że papież bardzo celnie nazywa problem zaangażowania ekonomicznego, które nie ma celu. Ujawnia się sprowadzenie człowieka tylko do konsumpcji, bardzo ograniczone rozumienie też, kim jest człowiek, bo człowiek jest rozumiany tylko jako ten, kto konsumuje. I wracając do tego poprzedniego punktu ekonomicznego wykluczenia, tak naprawdę też użyteczne i ważne jest tylko i wyłącznie to, co umożliwia człowiekowi konsumowanie. Więc zajmowanie się czyimiś problemami, jeżeli jest jakiś bezdomny, który no, kosztuje nas jakieś zaangażowanie, Wykluczamy go. To jest tylko jeden z przykładów, ale wykluczamy wszystko to, co nie jest dla nas wygodne. Kolejna sprawa, kolejne wyzwanie, które jest w świecie, to jest system finansowy, który rządzi zamiast służyć. Jest wyraźne odrzucenie etyki, odrzucenie Boga, bo ci, którzy mają pieniądz, chcą posługiwać się manipulacją. Etyka i wiara są dla manipula manipulacji niebezpieczne. Tymczasem ubodzy, Potrzebują pomocy. Tutaj papież przytacza homilię o Łazarzu, świętego Jana Chryzostoma. I tam jest taki cytat. Nie dzielić się własnymi dobrami z ubogimi, znaczy okradać ich i pozbawiać życia. Posiadane przez nas dobra nie są naszymi, ale ich dobrami. To jest bardzo mocne postawienie problemu, bardzo mocne postawienie sprawy właśnie ubóstwa. System finansowy ma służyć tym, którzy najbardziej potrzebują a nie manipulować po to, żeby jeszcze potęgować własne zyski, własne korzyści. I to wszystko prowadzi do przemocy. Im bardziej pogłębia się nierówność społeczna, im bardziej niektóre osoby dotykają już jakiegoś dna społecznego, doświadczają wykluczenia, upokarza ich własna praca, odbiera im godność. Wtedy ludzie dążą do przemocy, bo chcą zyskać to, co gdzieś im odbiera człowieczeństwa, chcą to odebrać wręcz siłą. I to jest straszne. I papież mówi, że dzisiaj w świecie, który najbardziej jakoś zabiega o bezpieczeństwo, tak naprawdę właśnie ten brak bezpieczeństwa jest potęgowany przez to, że brakuje równości społecznych. I w takim świecie dzisiaj żyjemy. I oczywiście tutaj papież mówi o skali globalnej, ale wydaje mi się, że jak się zastanowimy, tak głębiej w naszym nawet życiu, to to są rzeczy, które nas dotykają. Rzeczy, na które już być może nawet jesteśmy jakoś znieczuleni, z którym jesteśmy tak mocno oswojeni, że nie widzimy, że jest to realny problem. I teraz w związku z tym papież przychodzi, ojciec święty Franciszek, do tematu tego, co jest pokusą w kościele, pokusą duszpasterzy, pokusą wszystkich ewangelizatorów. I tutaj nie mówi tylko i wyłącznie o tym, co ma jakoś dotykać, nie wiem, samego papieża czy biskupów, mówi o wszystkich, mówi o całym kościele. I pierwsza sprawa, która jakoś rzuca się papieżowi w oczy, to jest indywidualizm obecny w świecie, kryzys tożsamości i spadek gorliwości. Te trzy defekty, jakie papież nazywa, one się nawzajem niestety wspierają. One nawzajem dodają sobie siły, nakręcają siebie. Indywidualizm, polegający na tym, że liczę się tylko ja, właśnie drugi człowiek jest dla mnie problemem, jest dla mnie zawadą. Ja dążę do realizacji siebie, dążę do realizacji swoich pomysłów, do samorealizacji. W tym wszystkim... Często zapominam, kim jestem, bo żyję w świecie, który rządzi się często zupełnie innymi prawami niż to, do czego zaprasza nas Pan Jezus. I bardzo trudno jest w tym świecie zachować własną tożsamość, pamiętać o tym, kim jestem, bo świat wyznaje inne wartości. Często te wartości, które głosi Jezus, wartości Królestwa, są nie po drodze temu światu i zapominamy, kim jesteśmy. A to wszystko prowadzi do spadku gorliwości, ponieważ przestaje mnie cieszyć to, co głoszę, to kim jestem. W następnych odcinkach trochę więcej czasu na to poświęcimy, ale kolejne pokusy ewangelizatorów to, są, to jest niestety egoizm i duchowe lenistwo. Wiele osób dzisiaj bardziej dba o zagospodarowanie swojego wolnego czasu, o to, żeby mieć przyjemność z życia. Eee, tak jakby sprowadzając też głoszenie Ewangelii, pracę dla Kościoła jako przykry obowiązek. I to niestety jest bardzo częste u osób konsekrowanych, u samych kapłanów. Właśnie zagospodarowanie wolnego czasu. Bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć katechistów, bardzo ciężko jest znaleźć osoby, które będą chciały posługiwać w takiej czy innej wspólnocie, bo dbamy o swój wolny czas. Bardzo trudno jest nam zaangażować się właśnie w dzieło głoszenia Ewangelii, w posługę tak naprawdę, w bardzo realną posługę. I papież o tym no tutaj dużo mówi, Mówi, że nie da się głosić Królestwa patrząc tylko na to, żeby to inni zrobili, oczekując tego, żeby to zrobili inni. Mówi, dzisiaj żyjemy w świecie, no zawsze tak było, ale dzisiaj ilość powołań zdecydowanie spada. Kościół od zawsze to byli przede wszystkim ludzie świeccy i świeccy, też są zaproszeni do tego, żeby głosić. Dzisiaj bardzo często osoby świeckie mogą zrobić dużo więcej niż kapłani. Wejść bardzo często do takich środowisk, do których kapłani nigdy nie wejdą, nigdy nie przemówią, nie będą autorytetem. W dzisiejszym świecie jeszcze takiego podważenia autorytetu Kościoła, nie bez powodu oczywiście, bardzo ciężko jest iść i głosić. I to jest ogromna zachęta Ojca Świętego do tego, żeby cały Kościół głosił, żeby dawał świadectwo, żeby rezygnował z własnej wygody, rezygnował z zagospodarowywania tylko i wyłącznie swojego wolnego czasu. Też to duchowe lenistwo no to jest taka przestrzeń, gdzie człowiek głoszący Ewangelię, widząc realne trudności w głoszeniu, zaczyna się po prostu kierować takim zwyczajnym pragmatyzmem idzie na skróty, głosi to, co musi wygłosić, idzie w pewne utarte schematy, ponieważ przerasta go pewien wysiłek. Papież mówi tutaj, nie możemy się poddać, nie możemy ulec tylko i wyłącznie właśnie takim utartym schematom. Idźmy do przodu, bo to będzie prowadziło nas do stanięcia się takimi mumiami, będziemy jak muzeum, a ewangelizacja, ewangelia jest ciągle nowa, jest ciągle świeża. Papież mówi, nie pozwólcie sobie na to, nie bójmy się porażek, nie bójmy się odrzucenia, nie bójmy się krytyki, ale idźmy. Tak naprawdę nie bójmy się krzyża. Do tego papież zachęca. To, co niestety dzieje się dalej, kiedy temu wszystkiemu się poddamy i co jest pokusą, to jest pewna pokusa smutku. Ewangelia jest Ewangelią radości. Kiedy zaczniemy patrzeć bardzo po ludzku na nasze sukcesy w ewangelizowaniu, kiedy skupimy się na tym, żeby nas przyjmowano wszędzie, kiedy nie będziemy się godzić na to, że niestety jakby środkiem Ewangelii jest śmierć, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa, ale kiedy nie zgodzimy się na to, że jest też tam krzyż, to zbytnie skupienie się na takim ludzkim patrzeniu będzie prowadziło nas do, pesymi do pesymizmu, do smutku i niestety to zacznie w nas działać jako takie słodka trucizna zła, słodka trucizna szatana, który będzie nas w ten sposób wewnętrznie wykańczał. Nie możemy na to sobie pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić właśnie na wejście w ten pesymizm, w ten smutek, do którego chce nas wprowadzić zło. Inną pokusą, która może towarzyszyć nam jako głoszącym Ewangelię jest pokusa takiej duchowej światowości, przyziemności. Bardzo ciekawe jest to zagadnienie, myślę zwłaszcza dzisiaj w świecie, który jest nastawiony na sukcesy, na poklaski. Papież mówi, żebyśmy nie kierowali się tym, żeby nam klaskano, nie kierowali się tym, że będziemy uwielbiani. Nie może człowiek duchowy na to liczyć. To jest bardzo niebezpieczna pokusa z Spontu na to zwracał uwagę, że dwie najniebezpieczniejsze pokusy ludzi wierzących to jest pycha żywota i próżna chwała. A więc patrzenie na innych z takiej perspektywy, że jestem od nich lepszy, prawda, ja chodzę do kościoła, ja jestem taki wierzący, taki dobry i tak dalej, prawda, oni są gorsi. Ale druga sprawa to jest pycha żywota, a druga sprawa jest taka, że będę patrzył. I oceniał swoją działalność głoszenia Ewangelii właśnie przez pryzmat tego, czy mi klaszczą, czy jestem uwielbiany. I to jest bardzo niebezpieczna pokusa, bo punktem odniesienia przestaje być Jezus Chrystus. On przestaje być w centrum. W centrum zaczynam być ja, żeby mi klaskano. I to jest bardzo zgubne. Na dzisiaj to będzie tyle, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście w wolnym czasie rozważali sobie Ewangelię, te podane. Rozważali sobie powołanie do głoszenia w trzech Ewangeliach. Niech to słowo otwiera przed nami nowe horyzonty. W następnych odcinkach trochę więcej czasu poświęcimy tym pokusom. One będą... Pewnym, myślę, pięknym takim wyznacznikiem drogi duchowej, walki duchowej, którą musimy toczyć i pewnym też takim rachunkiem sumienia, ale również takim wyznacznikiem, na co mamy patrzeć, na co zwracać uwagę, żeby stać w pionie, żeby nie poddawać się, żeby zło jakoś nas nie przytłoczyło. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że mamy łaskę wiary, że Ty, Panie, nas zaprosiłeś do życia w Twojej łasce, w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie, też za zaufanie, że powołujesz nas do tego, żebyśmy Twoją chwałę głosili dalej wszelkiemu stworzeniu. Ty, Panie, żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.